0: Alors ce matin, on continue euh, ensemble, on va continuer ensemble notre étude de l'Épître de Paul aux Éphésiens. Et puis j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi en Éphésiens 1. Et pendant que vous ouvrez euh, vos Bibles, je veux prendre le temps de remercier, peut-être qu'ils ont guitté déjà, mais tous ceux qui ont participé à la journée d'hier pour euh, nos enfants et qui euh, pour tous aussi les parents qui ont apporté leurs enfants. Et le Seigneur, le Seigneur prend ces, ces situations-là, utilise ces situations-là pour toucher les cœurs. Puis euh, j'ai entendu qu'il y avait même des gens qui étaient invités, euh, des gens qui allaient dans des églises, même d'autres sortes, d'autres églises, églises, une église catholique entre autres. Et donc on, on reçoit dans ces moments-là des gens de, de partout et puis c'est l'occasion pour nous de témoigner de Christ et je remercie tous ceux qui se sont impliqués dans ce beau projet. Et euh, certainement, je rends grâce à Dieu pour ça aussi. Euh, ce matin, on va prendre le temps de lire les versets 3 à 14 du chapitre 1 d'Éphésiens. Et puis, euh, je vous invite à suivre avec moi dans vos Bibles. La parole de Dieu dit ceci. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, « Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru « Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » On va prendre un temps pour se courber dans la prière. Oui, Seigneur, on s'approche de toi encore une fois ce matin. Selon notre bonne habitude, chaque dimanche, Seigneur, on est réunis ensemble pour ouvrir ta parole, puis je veux te rendre grâce pour ce privilège que tu nous donnes d'être ensemble ce matin, de pouvoir euh, célébrer ce que tu as fait pour nous, qui tu es, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli pour notre salut. Et Seigneur, ce matin, on se penche dans ta parole, Seigneur, on veut euh, continuer de saisir les merveilles qui s'y trouvent. Et on te prie dans ta grâce que tu puisses toucher nos cœurs par ta parole ce matin, que tu puisses, par ton esprit, par nous donner la grâce de comprendre ce que tu veux nous communiquer et qu'on puisse avoir aussi la grâce, Seigneur, non seulement de les comprendre, de les connaître, mais aussi la grâce de les appliquer à nos cœurs afin que nous, notre désir, notre volonté soit transformée pour désirer toujours plus te plaire et que nos actions puissent démontrer aussi que nous t'appartenons. Seigneur, viens faire ton œuvre dans nos cœurs ce matin, dans nos vies, et que ton nom soit glorifié à travers la lecture et l'étude de ta parole. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen. 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 Avec le mois de décembre qui commence, on s'approche du temps des fêtes et... De Noël, évidemment. On, est, on le voit, c'est évident. Euh, chez nous, euh, moi, j'ai une épouse qui aime ça décorer très tôt. Euh, depuis le 1er novembre, je sais que Noël s'en vient, parce que ma femme aime ça décorer. Et puis, euh, je fais souvent des blagues avec elle là-dessus, mais c'est bien d'avoir de, des décorations dans la maison, surtout quand que la noirceur s'installe plus tôt et puis qu'on allume les lumières. Ça amène ça une petite ambiance dans la maison, puis c'est euh, plaisant de, de, de de déjà commencer, préparer nos cœurs à, à méditer sur la venue de Jésus. Bien, dans notre culture, même si on voit les décorations, tout ça, euh, notre culture s'est énormément sécularisée ces dernières décennies, puis euh, va abandonner évidemment de plus en plus le vrai sens de Noël. C'est difficile d'entendre à la radio maintenant des, des, des chants de Noël qui parlent de la venue de Jésus. On n'entend plus le, le minuit chrétien ou écouter le chant des anges ou joie pour le, dans le monde parce que Christ est né. Non, on entend plus les histoires du Père Noël et puis euh, de, de, des petits bisous qu'on se donne sous le gui, euh, mais on n'entend pas parler de Jésus. Hein? <rire> mais c'est ça, c'est inévitablement dans le fond, nous, on, est, on subit un peu cette influence-là, puis on est parfois très préoccupé à l'approche de Noël avec les cadeaux qu'on doit acheter, les, euh, les repas qu'on doit préparer, qui qu'on va recevoir, quand, où on va aller, nos déplacements pour visiter la famille. C'est bien, mais on est, devient tellement préoccupé que des fois, on a de la misère, même comme chrétien, de s'arrêter puis de prendre le temps de méditer sur le vrai sens de Noël. M. Noël, je veux vous encourager, encore une fois, frères et sœurs, à prendre le temps de méditer, de lire les passages des Évangiles. Et de prendre le temps de méditer, lire ces, ces messages, ce message de l'Évangile qu'on trouve et qui nous raconte les événements de l'histoire de Jésus, de la naissance de Jésus. Mais j'aimerais vous encourager aussi à aller un peu plus loin, à méditer davantage sur la signification de sa venue sur la terre. C'est bon de se rappeler des événements qui entourent la naissance de Jésus, d'entendre euh, comment Jésus est né à Bethléem, et que des mages qui sont venus pour même l'adorer, que les bergers ont entendu le chant des anges et tout ça. Tout ça nous pointe vers le, ce moment important dans l'histoire de l'humanité que Jésus est venu. Mais on va aller un peu plus loin. Puis en étudiant l'Épître aux Éphésiens, on va un peu plus loin justement sur la signification de Noël. Parce que tout ce qu'on voit dans l'Épître aux Éphésiens nous ramène à ce moment où Jésus nous a visités, mais plus que ça, au plan que Dieu avait en envoyant Jésus dans le monde. Et ce matin, on va continuer notre, notre méditation sur la, la, la grandeur de la grâce de Dieu que Dieu a manifestée en envoyant Jésus puis en accomplissant son plan parfait à travers lui. Et dans son épître, on, on a vu déjà ensemble, dans le chapitre 1, que Paul commence avec un chant de louanges, des louanges à Dieu pour tous ses bienfaits pour nous en Jésus-Christ. Et jusqu'à maintenant, on a vu ensemble, quand Jésus-Christ, par le décret du Père, on a été élu avant la fondation du monde, on a vu ça au verset 4, euh, quand lui, en Jésus-Christ, on a été prédestiné, à devenir les enfants de Dieu, encore une fois, une œuvre de Dieu le Père. Et la semaine dernière, on a commencé à voir ensemble les bienfaits qui nous sont venus par Jésus lui-même. On a vu ensemble qu'en en lui, on a la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Et on a aussi goûté la richesse de la grâce de Dieu qui a été déversée sur nous avec abondance. Mais il nous restait à voir un petit point, avant d'aller plus loin, il nous restait à voir les versets 8 à 10. On a manqué de temps pour le faire, puis ce matin, je vais prendre le temps de le faire, puis on verra si on peut aller plus loin après, euh, parce qu'on veut ensemble célébrer le repas du Seigneur. Et donc, on prend le temps qu'il faut, mais ce matin, je vais recommencer à partir du verset 8, où on avait laissé. On a, en fait en verset 7, on avait lu ensemble que en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce et, et, et cette grâce-là que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, on voit deux éléments qu'on avait vus. Nous avons, par Jésus-Christ, la rédemption par son sang, le pardon des péchés, et on avons, nous avons aussi goûté abondamment la richesse de la grâce de Dieu. Mais il nous restait à voir aussi, troisièmement, qu'à travers Jésus-Christ, nous connaissons le plan parfait de Dieu de réconcilier toutes choses en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses dans ce point-là. Hein? On voit dans, justement à la fin du, euh, du verset 8 que Dieu a répandu sa grâce abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Dans le texte original au verset 8, il y a un choix à faire au niveau de la traduction. Comment on va rendre ces éléments-là par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Lorsqu'on est dans Éphésiens, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on est confronté en lisant le texte grec puis la tra, les traductions qu'on a. Est-ce que le, notre traduction rend le mieux ce que le texte dit en, en l'original? Et donc, ici, il y a une question qu'on doit se poser, parce que le Père, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous pose un problème. La question, c'est la suivante. Est-ce que la sagesse et l'intelligence dont Paul parle est associée à la sagesse et l'intelligence de Dieu d'avoir accompli la rédemption et la grâce en Jésus-Christ? Ou est-ce que, plutôt, on doit comprendre que cette sagesse et cette intelligence-là nous est donnée dans le but de connaître le mystère de sa volonté? voyez la différence? C'est clair, quand Jésus est venu, Dieu a manifesté la sagesse, sa sagesse de toute éternité. Mais est-ce que c'est de ça dont on parle ici? Je crois plutôt, selon ce qu'on voit, que c'est plutôt, on devrait traduire ici, que Dieu a répondu abondamment sur nous avec toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et c'est ça qui fait en sorte cette sagesse et intelligence qui nous est donnée en Jésus-Christ, c'est ça qui fait en sorte qu'on est en mesure maintenant de comprendre, de connaître le mystère de sa volonté. Si, comme le traduit très bien la Bible du Sommeur, si le texte réellement dit ça, et je pense qu'il dit ça, on devrait lire « Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse » Et il l'a répandu sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Donc, lorsqu'on est en Jésus-Christ, on a connu la rédemption par son sang. Le Seigneur a déversé sur nous sa grâce abondante, mais il nous a aussi donné sa sagesse une intelligence pour connaître le mystère de sa volonté. Et je pense que cette interprétation-là est en accord avec d'autres passages qu'on voit dans Éphésiens, où la sagesse et l'intelligence humaine qui nous est donnée de Dieu sont aussi liées à la connaissance du plan de Dieu. Donc, le Seigneur nous donne sagesse et intelligence dans le but de connaître et de comprendre son plan. On voit ça dans, un petit peu plus loin dans Éphésiens 1, les versets 16, à partir de la deuxième partie du verset 16 jusqu'au verset 19. Paul dit, « Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, pour que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. <coughs> <Ce>, Excusez-moi. <coughs> excuse Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ce qu'on voit ici, c'est que Paul prie, justement, pour que les Éphésiens puissent avoir cette sagesse, cette intelligence pour saisir la profondeur du plan de Dieu et connaître tout ce que ça l'implique. Et donc, ce qu'on peut comprendre avec le verset 8, c'est que par la grâce surabondante de Dieu, je reçois non seulement la rédemption mais aussi la sagesse et l'intelligence pour connaître le mystère du plan de Dieu. Et c'est ce qu'on voit, dans le fond, à partir du verset 9, qui nous dit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté ». Et ici, le mystère fait référence à quelque chose qui était déjà révélé auparavant. Quelque chose déjà que le Seigneur avait annoncé mais qui demeurait quand même encore un peu obscure. On ne saisit pas toutes les implications de ce que Dieu va accomplir à travers le Messie qui va venir. L'Ancien Testament annonçait d'avance qu'il allait y avoir un Messie qui allait venir. Mais c'est à travers plusieurs récits, à travers les récits historiques, les, les récits poétiques, les récits prophétiques, et tout mettre ça ensemble. On voyait que même l'apôtre Pierre va dire... Les, les, les prophètes, ceux qui nous ont précédés, ont cherché à saisir, à comprendre, c'était quoi exactement le plan de Dieu. C'était comme un mystère révélé, mais pas encore pleinement réalisé, ou même pleinement, la connaissance n'avait pas été pleinement donnée. Mais par Jésus-Christ, le Seigneur nous révèle sa sagesse. nous révèle la, avec sagesse et intelligence, il nous donne cette sagesse et cette intelligence-là pour comprendre ce qui était, demeuré encore un peu obscur, pour savoir comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va être exactement l'œuvre du Messie sur la terre. Et le Seigneur fait connaître ce mystère-là en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous connaissons le plan parfait de Dieu, ce mystère qui nous est révélé maintenant. Et ce, ce mystère-là, Paul va nous dire qu'il était conformément à sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Le Seigneur avait formé un plan longtemps d'avance, on l'a vu déjà, même avant la fondation du monde, il y avait un plan pour une humanité qui allait être déchue, une humanité qui allait être sauvée dans le but de, leur, de lui rendre gloire. Dieu avait un plan parfait. Et quel était ce plan-là? Paul va le dire un petit peu plus loin. Parce que Dieu l'a mis à exécution, ce plan-là, au verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Dieu avait formé un plan, mais il l'a mis à exécution. Quand c'était le bon moment, quand c'était le moment qu'il avait jugé opportun, Dieu a mis en œuvre ce plan-là, qui était de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, Dieu avait un plan, un but, par la rédemption, par le pardon des péchés, en manifestant sa grâce en Jésus-Christ. Il y avait un but de nous réconcilier avec Lui, de, de faire paraître Christ comme le premier, comme le roi, le Seigneur, ce Messie-là, qui allait un jour donner sa vie, ressusciter pour le pardon des péchés, et à travers ça, en lui, réconcilier l'humanité avec le Père. Et c'est là que Paul a, ajoute encore. « Si tu n'es pas uni à Christ, tu es encore séparé de Dieu, parce que tu n'es pas réuni avec lui. » Le Seigneur avait pour but de nous réconcilier avec lui. Il enlève la séparation qu'il y avait entre nous, ses ennemis, et le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint et Juste. Jésus, par son œuvre, vient pardonner nos péchés. Nous donner la rédemption, enlever cette culpabilité qui pesait sur nous, nous donner une justice qui nous permet de paraître devant Dieu. Il enlève cette séparation-là et en Jésus-Christ, nous réunit avec lui, nous réconcilie avec lui. Et lorsqu'on place notre foi en lui, on a le pardon des péchés, la réconciliation, la paix avec Dieu. Et ça, c'est le mystère que Dieu a révélé à travers Jésus-Christ. Et non seulement il y a une réconciliation avec Dieu, mais il y a encore plus que ça. Il y a une Dieu, le, lorsque le, Paul dit il va réunir toutes choses en Christ, qu'est-ce qu'il va réunir Seulement ceux qui. Il va y avoir ceux qui vont croire, mais est-ce que c'est est qui ceux qui vont croire Et on voit plus loin dans Éphésiens 3 que le Seigneur aussi apporte une réconciliation entre les hommes qui va renverser des murs de séparation entre les hommes. En Éphésiens 3, verset 3, il dit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. » Et au verset 6, il va poursuivre en disant « Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ, par l'Évangile. Le Seigneur veut réunir toutes choses. Ça veut dire qu'il veut réunir, il veut que, être, que les, des juifs soient réconciliés avec lui, qu'ils trouvent la paix par Jésus-Christ. Mais non seulement ça, que les païens aussi, que ceux qui étaient séparés des juifs, puis qui n'avaient pas part aux promesses, puissent goûter aussi aux promesses de Dieu. Il enlève des murs qui séparent pour réunir toutes choses en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, ceux qui sont réunis en lui ont la paix avec Dieu. Mais Paul va plus loin dans l'Épître aux Romains et il nous explique que c'est toute la création qui va être réconciliée avec Dieu. La création souffre, l'apôtre Paul dit, des effets du péché. La création a été affectée par le péché. Et à cause du péché, la création vit vit des, des, des catastrophes, on voit tout ça dans le monde, il, il, y, a, il y a quelque chose qui tourne pas rond. La terre souffre, la création entière souffre à cause du péché. Mais un jour, le Seigneur va accomplir quelque chose. Cette création qui a été soumise aux effets du péché va être délivrée des effets du péché. et va être restaurée, où Christ va régner. Et où toutes choses vont être réunies en Christ. C'est l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. C'est ça ce que Dieu accomplit par Jésus-Christ. Et à travers sa parole, à travers ces, ces, cette révélation que Dieu a accomplie pour nous en Jésus-Christ, le Seigneur nous donne, par sa grâce, de connaître ce mystère extraordinaire que Dieu a veut réconcilier toutes choses. Dieu a un plan. Et c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui nous révèle le mystère de la volonté et du plan de Dieu. Le plan parfait que Dieu avait formé en lui-même, avant la fondation du monde, il le mis à exécution. Et lorsque ce fut le bon moment, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, dans le monde pour nous sauver. Et Paul dit que si tu veux comprendre la volonté de Dieu. Si tu veux comprendre le plan de Dieu pour ta vie, si tu veux comprendre ce plan qui avait été établi depuis toute éternité, qui est un plan extraordinaire, si tu veux comprendre, regarde à Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que tout est accompli. C'est en lui que toutes choses sont réunies, réconciliées avec Dieu. Et un jour, on va avoir la joie, lors du retour de Christ, de pouvoir voir de nos propres yeux, d'une manière pleinement révélée, pleinement réalisée, ce que Dieu a en réserve pour nous. C'est pour ça qu'on va voir plus loin dans Éphésiens que, que, que Paul prie que les Éphésiens puissent recevoir la sagesse, la connaissance pour connaître c'est quoi l'espérance qu'on a en Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on saisit ça, lorsqu'on saisit la valeur du plan de Dieu puis de cette espérance qu'on a en lui, tout le reste va pâlir la, devant la lumière de la gloire de Dieu révélée en Jésus-Christ. Alors, la mort de Christ, son sang versé, nous montre que Dieu a donné la rédemption, le pardon des péchés. En Jésus, à la croix, Dieu était en train de réconcilier le ciel et la terre étaient en train de réconcilier toutes choses, parce que c'est le sang versé qui nous donne le pardon de nos péchés. C'est la rédemption, le pardon de nos péchés qui enlève cette culpabilité-là et qui fait que maintenant nous sommes réconciliés avec Dieu. On doit rendre maintenant gloire à Dieu. C'est ce que Paul fait dans Éphésiens 1. Rends gloire à Dieu, bénis Dieu pourquoi? Parce qu'il nous a non seulement racheté, pardonné, déversé sur nous sa grâce, mais il nous l'a donné avec une intelligence, une compréhension de son plan parfait qui s'est accompli en Jésus-Christ. Mais Paul n'a pas, pas complètement terminé de parler des bénédictions qu'on trouve en Jésus-Christ. On voit au verset 11 et 12 qu'en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, héritiers de Dieu. Et là, je regarde l'heure, je me dis, il faut célébrer le repas du Seigneur, puis j'aurais aimé ça aller plus loin, puis je me dis, peut-être que c'est mieux de retarder ça pour plonger encore mieux dans cette partie-là qui est encore une fois merveilleuse. J'aurais un message au complet. Il y a, il y a un autre message qui il est déjà tout prêt ici, mais on va arrêter ici ce matin, pour se concentrer maintenant sur ce que Jésus-Christ a accompli pour nous en venant à la croix. Puis on peut rendre grâce à Dieu, puis célébrer notre Dieu, Seigneur, merci de me donner, à travers Christ, de m'avoir fait connaître ton plan parfait. On veut, ce matin, célébrer comme Paul fait et dire, Seigneur, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, je comprends maintenant qu'est-ce que tu veux pour moi. Et puis, euh, souvent, on, on pose la question, c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? C'est quoi que Dieu veut pour moi? Puis on pose souvent la question par... Parce qu'on cherche à comprendre quelle direction on doit prendre dans notre vie, quel, quel choix je dois faire, est-ce que je dois accepter tel emploi ou tel autre emploi. Puis souvent, on accorde cette, cette expression-là, la volonté de Dieu, à ces moments-là où on doit faire des choix. C'est pas mal. Mais ce qui surpasse ça encore plus, c'est la volonté de Dieu de nous réconcilier avec lui. Puis de chercher à saisir ce plan-là dans les Écritures pour qu'on puisse encore une fois célébrer, bénir notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous révèles à travers ta parole, ta volonté. Tu nous révèles ton plan parfait. Et Seigneur, ce plan-là était rempli d'une sagesse infinie, Seigneur, qu'on ne peut pas tout saisir. Lorsqu'on prend le temps de simplement s'arrêter sur la grandeur de tes pensées, la grandeur de ton plan, en formant cet univers, en créant toutes choses toute chose parfaitement, Seigneur. Et puis après ça, lorsque le péché est entré dans le monde, comment tu as mis en œuvre un plan parfait pour venir délivrer cette création et la donner au Fils, au Christ que tu allais envoyer, pour qu'il puisse à travers ça recevoir toute la gloire et l'honneur et que nous puissions participer à cette gloire, Seigneur, par Lui. Seigneur, on, ne, ne, notre intelligence est, est trop faible pour saisir les merveilles de ton plan. Mais merci, Seigneur, de nous avoir au moins révélé ce qui était nécessaire pour notre salut. Et Seigneur, on veut, à travers le repas du Seigneur ce matin, à travers les chants qu'on va chanter ensemble, les autres chants, célébrer cette œuvre merveilleuse et saisir la grandeur de l'œuvre que tu as accomplie en envoyant ton Fils sur la terre. Seigneur, aide-nous par ta grâce à saisir et à, à nous approprier pour nous-mêmes et dans la vie de tous les jours, Seigneur, combien ce plan parfait, on peut le vivre maintenant en toi. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.